0: Alors, ouais. alors, Psycho17 est, est avec nous. Alors, peut-être que le nom ne vous, vous dit rien comme ça, mais euh, YouTubeur spécialisé sur, euh, sur FIFA et, 8, et 800, 000, j'ai bien dit, 800 000 abonnés sur YouTube. Tu confirmes C'est ouais. absolument dingue.
1: Ouais. C'est ça. Le, le, le pseudo est bon. Le chiffre, le chiffre est presque bon. Ouais, je crois que c'est. 822. C'est 800, 800 Ouais, voilà, 822. Ouais, c'est, c'est, c'est fou, c'est fou. Et du coup, euh, bah exactement. C'est ça. J'ai, j'ai cette chance là d'avoir euh, d'avoir ce nombre de, de personnes qui s'est abonnées à ma chaîne YouTube euh, depuis maintenant quelques années. Ouais.
0: Parce que toi, à la base, euh, avant d'être euh, d'être youtuber, avant de jouer euh, de jouer sur sur FIFA, à la base, t'es en fait t'es fan de Servette, quoi.
1: Ouais 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 ben première chose de euh, souvenir football c'est ça hein, c'est Servette moi ben je suis né euh, je suis né à Genève donc euh, logiquement euh, un peu comme tous les gens qui sont nés dans des villes différentes enfin, très souvent tu, tu te tournes vers le club euh, où tu es né moi j'ai eu la chance en plus d'avoir un Servette euh, dans ces années-là qui était euh, qui était et très et très beau à voir dans un, dans un stade mythique pour la ville donc du coup euh, facilement tomber amoureux après je suis parti de la région assez vite quand même malheureusement euh, je suis parti euh, je suis parti vers, vers mes deux ans après je venais un week-end sur deux tu vois tu connais les séparations les parents euh, voilà, Un week-end sur deux chez le papa qui était toujours à genève du coup ben les week-ends voilà c'était, euh, c'était rythmé par les matchs euh, par les matchs du servette avec mes frères et sœurs et du coup euh, ouais tombé très très vite amoureux du football amoureux du servette et ben du coup euh, voilà ma passion maintenant est encore euh, encore présente même dans fifa bon.
0: ouais parce que il y a quelques on a quelques dossiers, quelques anecdotes, mais moi je me posais une question peut-être à la con, mais Psycho 17, c'est pour les 17 titres de champion ou ça n'a aucun, aucun rapport
1: <rire> Non, ça n'a aucun rapport. Bah, aucun j'étais sûr, rapport, <rire> mais euh, Parce que non, mais parce que moi j'avais quand même espoir, tu vois, euh, que, que tu en passes plus, quoi, depuis un petit moment, mais du coup, non, non, ça n'a aucun rapport. C'est, c'est mon numéro fétiche, porte-bonheur. Pour la histoire, mon, mon frère portait le 7 au football. On n'était pas dans les mêmes catégories, mais il ne voulait pas que je porte le même numéro que lui. Du coup. Euh, bah, j'ai mis un, un devant, ça faisait 17, et c'était très bien, quoi. Mais du coup, voilà, c'est, c'est mon numéro fétiche depuis que j'ai, ouais, depuis petit. Et puis, ça m'a suivi, et je me suis dit, bah, ben, voilà, Psycho, c'était pris, ok, il fallait mettre un numéro, j'ai mis 17, ça, ça marchait, du coup, j'ai mis ce pseudo-là, quoi.
0: Ouais, on peut dire que c'est, euh... ouais, c'est une jolie histoire, en tout cas. Euh... Et puis, ouais, euh... tout bête. Franchement. Tout, tout, tout a des petites histoires comme
1: ça, quoi. Et c'est, c'est assez chouette à raconter, c'est sûr, tu vois. le... Le Psycho, c'est une chanson de mon groupe préféré, System of the Down. Le 17, c'est mon numéro fétiche, la petite histoire avec confrère. Tout ça, c'est un pseudo qui, au final, bon, à mon âge, s'appelait Psycho17, tu vois, ça peut être un peu bizarre quand même quand tu te présentes au premier abord. Mais les gens, ils voient qu'après, je suis sympa, donc c'est bon.
0: Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça qui te sauve. Et... C'est
1: ça, c'est ça, ouais, oui.
0: Et puis, tu as grandi autour de. avec Servette. C'est quoi tes souvenirs de Stade, Marc, quand tu parlais de, la... de l'enceinte les Charmis, c'est vrai que ça par exemple c'est... c'était quand même bien. Les Charmis, ah.
1: oui, disons que bon, après ben, bien sûr, le stade c'est plus petit que celui de maintenant, peut-être moins beau euh, au niveau architectural, c'est, c'est, c'est peut-être vrai, mais, mais quand un stade plein bouillonnant avec une équipe qui, euh, qui voilà qui procurait un, un jeu fou et puis qui jouait le, le titre euh, très souvent, c'était euh, c'est pas comparable. Malheureusement, voilà après, on sait tout ce qui s'est passé par la suite donc euh, on, on vit avec ces cicatrices, mais euh, moi, le souvenir, tu sais, quand t'es petit et que tu vas au stade, tu vois, je vais avoir euh, les tout premiers souvenirs, j'irai dirais 7-8 ans, 9 ans, quand tu vas au stade et que t'es un petit qui aime le foot et que t'arrives dans un, pour moi, un stade géant comme ça avec euh, du bruit, des chants, euh, la section qui était euh, omniprésente, euh, c'était vraiment impressionnant pour un pour, pour un enfant comme moi, donc clairement, moi, euh, tu vois, j'ai eu la chance de faire des, des magnifiques stades après avec ma carrière de, de youtubeur, tu vois, je suis allé à euh, à Manchester, je suis allé, j'ai fait les deux stades de Manchester, j'ai fait, j'ai fait des, voilà, des stades à, en France, ce soit Lyon, etc., ou même Marseille, en effet, c'est des magnifiques ambiances, mais tu vois, ce souvenir du petit gamin, il a, j'ai jamais été aussi impressionné que par, que par les Charmis, alors bien sûr, il faut être faussé, mais le souvenir, il reste intact, et clairement, moi, voilà, ça m'a fait vibrer, et je continue avec ce souvenir-là euh, intact, quoi.
0: Ouais, puis c'est vrai que les Charmis, c'est quand même vachement plus beau que le Vélodrome, enfin au niveau de... <rire>
1: architecturalement de ouf ah bah oui bien sûr il n'y a pas photo
0: <rire> ah, mais mais après c'est aussi euh, c'est vrai que c'est un stade qui inspire euh, la nostalgie notamment parce qu'il est parce qu'il est plus là parce que tu sais ce qui s'est passé après euh, bien sur bien le bien. sur le terrain tu as un moment toi qui te euh, un souvenir au niveau des d'un match en particulier ou d'un d'une émotion particulière
1: euh, honnêtement c'est, c'est assez compliqué de de refléter tu sais comme ça un match et tout parce que malheureusement j'ai pas pu être là tu vois pour les sur les gros matchs de de titre ou de ou de coupe c'est des matchs un peu compliqués à, à être présent etc D'autant plus que voilà moi je dépendais voilà tu sais, à mon âge je, je dépendais vraiment des des de, de mon papa pour pouvoir aller au match ou pas etc après euh, voilà moi j'ai, j'ai j'ai des noms surtout des noms de joueurs qui euh, qui reviennent ou des euh, après le... Le, le, le souvenir le plus triste en fait que j'ai, c'est, c'est quand un joueur s'arrachait le doigt, quoi. Tu vois, du coup, Voilà, ouais. c'est le souvenir le plus vif que j'ai. Donc, tu vois, c'est pas un super souvenir en vrai. <rire> mais, euh, mais disons que, que, que c'est plutôt une ambiance générale. Tu vois, je peux pas dire ouais ce moment-là avec ce but-là, là, j'ai vraiment vibré euh, de fou parce que ce serait mentir, ce serait voilà, essayer de trouver quelque chose. Mais c'est vraiment une, une osmose générale, tu vois, de ce stade où j'allais moi avec mes frères et sœurs et mon père. Et euh, qui m'ont euh, qui m'ont donné beaucoup euh, beaucoup de beaux souvenirs quoi. Et
0: puis à, à cette époque-là, tu, tu sais déjà qu'après tu vas tu vas aller dans le dans le gaming ou comment ça se co- comment ça se traduit en fait Par où ça commence euh,
1: ben, ça commence euh, ça commence au moment où ben, déjà tu vois jeune garçon aimant le football qui aime les jeux vidéo, ben, de toute façon on va jouer à des jeux de foot à la maison. Euh, ça s'est traduit encore plus quand j'ai dû arrêter le football pour des raisons euh, de, de blessures à répétition, dont une blessure qui, qui, qui a fait euh, très longtemps à, à guérir. Et au final, euh, voilà, on m'a dit c'est peut mieux que vous arrêtez les sports et pour vous des contacts sur la cheville. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai dû arrêter le, le, le foot, même si c'était amateur. Tu vois, enfin, jouer jouais dans, dans le club de ma ville, mais. Euh, à ce moment-là, bah, je me suis beaucoup plus tourné vers le jeu vidéo justement pour combler ce manque, tu vois, du terrain que j'avais, que j'avais besoin. Et puis, ben, euh, ouais, je commençais à faire mes petits matchs, j'en regardais des petites vidéos, j'en trouvais pas beaucoup, et je me suis dit tiens, j'ai bien envie de faire des petites vidéos aussi parce que je trouve que, bah, comme je joue, c'est pas si mal que ça. Et puis, euh, et puis, ouais, je passe des bons moments, donc autant, autant me filmer, puis voir, euh, voir pour m'amuser, le montrer à mes potes, etc. C'est vraiment en mode plutôt, je vais jouer contre des amis, contre enfin, en ligne. Euh, et puis garder un souvenir de, du score que je leur ai mis tu vois c'est, c'est vraiment cette optique là pas du tout en mode voilà je veux faire des vidéos pour devenir connu etc c'est vraiment dans dans l'optique de voilà faire des, des vidéos entre amis pour s'amuser euh, à ce moment là j'étais encore en, en formation donc euh, c'est vraiment pas le but donc en gros je bossais la journée le soir je rentrais je faisais mes petites vidéos et puis après il y a plein d'événements qui ont fait qu'au final euh, bah, la chance d'être mis en avant, la chance d'être le premier youtubeur enfin francophone pendant pas mal de temps. Et puis, ben, ça s'est enchaîné super vite, je n'y attendais pas. Et au bout d'un moment, ben, il faut prendre une décision, te dire, bon, ben, est-ce que tu tentes l'aventure à 100% ou est-ce que tu arrêtes Parce qu'au final, ben, voilà, il faut aussi un petit peu visualiser la sécurité et puis, euh, et puis voilà, se dire, voilà, quel est le meilleur plan je me suis dit, allez, je prends le risque, on va voir ce que ça donne. Puis, bah, écoute, ça fait maintenant euh, 10, presque 10 ans que je fais des vidéos. Quoi.
0: Ouais, donc ça commence, euh, ouais, ça commence à durer. Puis, c'était, euh, ouais. c'était quoi ton premier souvenir sur, euh, sur FIFA Parce que, perso, j'ai commencé sur FIFA 98. Je ne t'explique pas les graphismes carrés ouais. comme, c'était, comme c'était beau. <rire>
1: <rire> non, c'est sûr. Bah, en vrai, moi, le, ouais, bah, justement, 98, ça à, correspond à, à la Coupe du Monde. Qui était, euh, qui était, rien qu'avec son introduction, euh, déjà très prenant. Et ouais, moi, après, j'ai des souvenirs un petit peu plus lointains, parce qu'on a toujours eu un jeu de foot euh, à disposition. Et euh, je crois que le premier, vraiment, c'était, euh, c'était 96, où vraiment, j'ai, je me souviens, tu vois, d'avoir euh, eu le jeu, de, de l'avoir allumé, etc. Et puis, ouais, 96, ça correspond à... Ben ouais, ça fait, ça fait 8 ans, quoi. 8 ans, tu vois, déjà, j'avais déjà une petite, une petite manette, et puis j'essayais de faire des trucs. Après, tu joues, tu, je ne jouais pas aussi assidument, ça, c'est sûr. Mais euh, ouais, mon premier souvenir, c'était en 1996, et après, euh, j'ai repris très très activement euh, à partir de, de 2012, justement, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Quoi.
0: Et puis avec, euh, avec ta chaîne YouTube, euh, avant de commencer, tu étais déjà, euh, déjà en division 1 sur FIFA Tu étais déjà euh, hyper <rire> ouais. bon, tu t'es dit « je vais en faire fait, des vidéos
1: ». En fait, ce qui est rigolo, avant d'arriver dans ce monde FIFA, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que dans chaque jeu vidéo, quand on joue dans notre coin, on imagine qu'on est bon. Quand on rentre après plus précisément dans le jeu et qu'on commence à connaître un peu les, les gros joueurs, on comprend très vite qu'en fait, on est nul. Voilà. Euh, moi, moi, je pensais euh, typiquement que d'être en division 1 sur FIFA, c'était euh, avoir un bon niveau. Euh, après, j'ai eu l'occasion de jouer justement contre des joueurs pros. Euh, voilà, un joueur pro, euh, moi, il me donnait 6, c'est le minimum de et, euh, et, et je touche pas la balle donc il euh, donc y, y a un monde quand même entre les joueurs pro et moi qui suis plus en mode euh, amusement après c'est vrai que depuis le temps que j'y joue oui la division 1 n'est pas forcément euh, un problème d'autant plus que voilà, mon, mon concept c'était justement euh, je vous montre comment monter en division 1 euh, sans mettre d'argent dans le jeu et, euh, et on le fait et chaque année en fait, ben, c'était mon concept donc du coup voilà, même si je suis en division 1 ça ne veut pas dire que je suis bon c'est ce que je, ce je disais à tout le monde on est, on est très loin du niveau des joueurs pro. Quoi.
0: Puis, du coup, dans, dans FIFA 22, c'est quoi tes clés, tes méthodes pour, être, euh, pour que dans une année, je sois le numéro 1 et que je fasse les tournois euh, contre Bruce Granek
1: Oui, ben alors, <rire> du, coup, du, coup, bah, du, du coup, malheureusement, bah, tu seras déçu, il n'y a, a pas de méthode secrète. Euh, en vrai, tu vois, j'ai, j'ai pas te mentir sur ce Fifa, j'ai pas encore énormément joué par rapport au fait où j'ai des gros soucis d'internet chez moi et que du coup je peux pas jouer en ligne, tu vois. Donc un peu compliqué pour monter en division une pour l'instant. Après, honnêtement, au niveau des des tutos de de comment bien jouer, etc. C'est ça varie de toute façon d'un Fifa à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des techniques qui vont être très fortes sur un Fifa et qui sur le nouveau vont être différentes. À l'heure actuelle, il euh, y a pas mal de petits euh, de petites de, de choses connues qui sont assez fortes On sait que les frappes en dehors des 16 mètres enroulées sont très fortes Donc il faut plutôt en abuser Mais après c'est une vision aussi du football C'est-à-dire pourquoi tu joues à FIFA Est-ce que tu joues pour devenir le meilleur et battre tous tes potes Ou est-ce que tu joues parce que tu as envie de t'amuser Et essayer de faire du football Moi tu vois j'ai plutôt justement cette vision-là de dire euh, Tout ce qui est un petit peu euh, cheat Tout ce qui est un petit peu abusé je, je préfère essayer de le mettre de côté et pas trop le montrer Parce que moi je suis plutôt à la recherche D'un mode de jeu où justement je m'amuse mais après, il n'y a pas de technique comme ça. Voilà, c'est, c'est, il faut vraiment beaucoup jouer, beaucoup jouer. Et je ne vais pas te mentir. dépasser passé 27-28 ans. Tu vas vite comprendre que les petits, les petits jeunes là, qui ont 14-15 ans, ils ont tout compris plus vite que toi. Et, et, et tout va trop vite. Tout va beaucoup trop vite.
0: C'est, c'est vrai que c'est, un peu des, que c'est un peu des machines, même si, même si tu as ouais. encore des, bah, t'as, t'as des beaux restes. Il y a quelques, non, mais... il y a quelques saisons, tu avais même réussi à marquer avec Christopher Routis. Je sais pas, qu'est-ce qu'il te faut de plus à <rire> un moment donné, tu vois
1: Après, après, on va pas mentir, hein, Christopher aussi, j'ai marqué avec lui parce que j'avais pu tester sa magnifique carte qu'il avait eu chité grâce à moi dans FIFA, tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est <rire> donc, du coup c'est retour du coup, d'ascenseur. Voilà, non, mais, non, mais c'est en, en fait, moi j'ai, un, moi j'ai un niveau qui me permet, tu vois, de, de pouvoir m'amuser et, euh, et oui, euh, je gagne, euh, voilà, enfin en gros sur euh, quatre matchs, je vais en gagner trois, je vais en perdre un, donc c'est chouette. Mais j'ai jamais voulu vraiment euh, me mettre à la compétition parce que pour moi déjà j'ai jamais eu le niveau et pour moi se mettre à la compétition c'est jouer contre nature du football parce que voilà FIFA reste quand même un jeu où il y a énormément de, de bugs ou de choses euh, voilà qui sont euh, qui sont embêtantes et honnêtement les joueurs pros sont pas forcément euh, enfin n'utilisent pas du tout le, le vrai football ils vont utiliser uniquement les trucs qui vont fonctionner dans le jeu pour être le plus performant possible et ça c'est un truc que moi J'aime pas trop. Moi, moi, je préfère le, le beau football, le s'amuser, tu vois. Je vais jamais essayer de marquer un but tout simple. En gros, je sais pas, je vais faire un centre, j'ai plus qu'à la pousser au fond. Bah ben non, j'ai tenté une bicyclette ou un truc parce que j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire du spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, voilà. Je serai jamais joueur pro et je serai jamais, et j'ai pas de niveau. Mais après, voilà, il y a, il y a beaucoup de gens qui, qui fabulent aussi sur leur niveau, tu vois, et qui prétendent pouvoir l'être. Mais quand tu croises une fois la route d'un joueur pro, c'est là que tu comprends que ouais, a beaucoup trop d'échelons à monter avant de pouvoir éventuellement espérer ça. Quoi.
0: Et puis donc, euh, vu que c'est difficile à monter, il y a quand même, tu parlais de, de bug avant, il euh, mm-hmm. y a un mec, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté sur lui, mais, euh, mais bon, qui illustre assez bien euh, la mentalité, tu sais, euh, chiter et tout droit, c'est quand même Adama Traoré, qui est euh, ouais. le joueur de Wolverhampton, qui, est, qui a 96 de vitesse. Et mm-hmm. et c'est insupportable que je le compte. C'est intéressant.
1: <rire> Ouais, ouais, bah ça fait déjà des années, tu vois, que malheureusement la vitesse est mise en avant sur FIFA. Alors certes, hein, tu vois, en vrai, c'est sûr que les joueurs rapides vont souvent faire des différences sur les appels en profondeur, ça il n'y a, a pas forcément de problème. Mais euh, quand tu visualises un peu les meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle, tu dis n'est pas forcément que sur leur vitesse qu'ils jouent. Et malheureusement sur FIFA, il euh, y a beaucoup de joueurs, euh, voilà, comme tu dis, c'est les joueurs cheatés qui coûtent pas cher, qui courent vite, et les gens les adorent parce que bah, ils vont faire des différences qu'ils ne devraient pas faire. Adam la euh, ça fait quoi? Une saison et demie qu'on l'a jamais vu faire une, un bon match. Mais, ben, voilà, dans le jeu, il reste super fort et c'est un peu un mythe de FIFA, tu vois. C'est des joueurs comme ça qui, qui méritent pas d'être aussi forts, mais qui sont surutilisés parce que, ben, ils permettent plus facilement d'éventuellement effacer un joueur ou marquer un but. Et, et c'est ça le problème. C'est quand tu joues tes matchs en ligne et que tu vois que tout le monde utilise les mêmes joueurs cités etc., au bout d'un moment, tu sais que tu rentres pas dans un monde où les gens ils ont envie de s'amuser. Sur FIFA Ultimate Team, à l'heure actuelle, les gens, ils ont juste envie de gagner. Tu vois et moi, c'est ça qui commence un petit peu à me fatiguer. Mais voilà, je me bats avec mes armes et puis j'arrive quand même à, à monter en Division 1. Donc ça veut dire que c'est quand même possible.
0: Ouais, et puis on sent que c'est, ce qui est bizarre avec, avec FIFA, c'est qu'on sent que sur, sur la durée, c'est, c'est usant. Mais d'un autre côté, il est, il continue à développer avec. Euh, avec fuite et puis tant que les gens euh, tant que les gens achètent ils ne se, se remettent jamais en question en fait tu sais sur les bugs sur euh, comment oui. rendre le jeu plus réaliste et tout
1: mais après moi tu vois j'ai été euh, j'ai été pendant des années avec euh, avec e-sport France euh, en, en partenariat donc euh, tu vois là, bon là on, on dit que je crache un peu dans la soupe parce que ça fait maintenant deux ans trois ans que en gros j'ai claqué la porte en disant bah écoutez moi moi je m'en vais pas forcément de façon euh, tu vois fâchée mais voilà, je trouvais qu'on nous écoutait pas assez parce que ils font des programmes pour justement qu'on leur remonte les bugs, qu'on, qu'on leur remonte nos, nos ressentis par rapport au jeu. Et moi, il y a vraiment une image, une fois qui m'a marqué, c'est, tu sais, sur FIFA, il y a beaucoup de problèmes au niveau des buts sur engagement, des buts à la 45e ou à la 90e minute, ce qui sont des minutes incroyables dans le football. Et comme par hasard, sur FIFA, tout le temps, il y a des buts à ces moments-là. Et du coup, on s'était permis de poser la question aux développeur. Voilà, nous, on trouve qu'il y a vraiment un problème au niveau défensif à ce moment-là, parce qu'à chaque fois, il y a des buts, à chaque fois, il y a des actions dangereuses. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?» Et là, on nous a répondu « C'est dans vos têtes. » Moi, en fait, à partir du moment où tu me réponds, c'est dans ma tête, alors que ça fait des années que je joue à FIFA, que tout le monde le visualise, je ne peux pas accepter ça. Donc, j'ai dit « Ok, bon, alors, okay, il y aura des secrets de polychinelle qui seront gardés à vie. J'imagine qu'on ne saura peut-être jamais hormis si un jour quelqu'un arrive à décoder euh, le jeu et, et le prouver par A plus B. Donc, du coup, voilà, moi, je suis parti de, de chez pour ça parce que j'avais l'impression de pas trop être euh, écouté et de pas pouvoir apporter, justement, une amélioration. Donc, je préférais euh, être euh, que Psycho 17, justement, le youtubeur soit dissocié de, de Electronic Arts et pas qu'on... Euh, voilà, qu'on, qu'on vienne me dire, ouais, le jeu, il est nul. Oui, bah, écoutez, moi, je dis pour rien, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est... C'est une, c'est une entreprise qui, après il faut pas oublier que c'est une entreprise, hein, donc ils sont là pour faire de l'argent, donc ça on peut pas leur en vouloir, c'est le but de toute euh, entreprise. Hein. Par contre, euh, voilà, en effet, il y a beaucoup de choses qui sont discutables sur comment ils le font. Maintenant, euh, voilà, ch- chacun est libre de faire un peu ce qu'il veut. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est le côté préventif, tu sais parce que justement, c'est pour un FIFA, c'est pas opening, c'est toutes ces choses-là. Il faut, enfin, euh, c'est beaucoup des jeunes qui jouent au jeu. Et il faut faire un peu attention à ça parce que, parce que voilà, c'est, c'est des grosses sommes d'argent. Quand tu sais que des joueurs pros, ils ont un euh, million de points de FIFA et que tu sais que 12 000 points FIFA, ça coûte 100 francs, moi, je te laisse faire le calcul de combien est investi au début du jeu, quoi. Parce qu'ils ont besoin de ça pour être compétitifs. Ils ont besoin des meilleurs joueurs, donc ils investissent énormément d'argent dans le jeu. C'est des exemples affreux à donner. À la base, un jeu vidéo, c'est euh, « t'es bon au jeu vidéo, ben bravo ». C'est pas « t'es bon, t'as acheté, c'est bon, tu vas être bon ». Donc, voilà, c'est… C'est des visions différentes que j'ai avec eux, c'est pour ça que je suis parti. Et maintenant, j'essaie justement de faire mon compte à zéro euros pour montrer aux gens que c'est possible, qu'on peut le faire. Et, euh, et le but, c'est de s'amuser, ce n'est pas, c'est pas d'être le meilleur joueur du monde. De toute façon, c'est éphémère. Tu vas l'être une année, mais l'année d'après, le jeu va être totalement différent et tu seras éclaté dessus. Donc, voilà, visualise pas ta carrière en tant que joueur professionnel FIFA. Ça ne marchera pas. C'est mon avis.
0: Et puis, un, toujours d'un point de vue personnel, d'un point de vue carriériste, ouais. entre guillemets, entre guillemets euh, Servette avait lancé un truc sur euh, autour de l'e-sport euh, ouais. et ils l'ont arrêté avec euh, avec le Covid c'est un peu c'est un petit peu dommage parce que ça faisait euh, ça faisait club tu sais très ouvert sur le monde et puis euh, mm-hmm. et puis ouais. il t'aurait pris moi
1: ouais moi moi quand j'ai vu que Servette se lançait dans l'e-sport en fait la seule raison pour laquelle je m'intéresserais à l'e-sport sur FIFA ce serait que mon club de cœur justement il soit dessus parce que tu sais, quand t'es fan d'une équipe, euh, peu importe que tu sois concierge ou que tu serves les pierres là-bas ou j'en sais rien, c'est toujours un plaisir de travailler pour, euh, pour, euh, pour l'équipe, euh, voilà, que tu supportes. Personnellement, tu vois, moi, j'adorais, je sais pas, contrôler les billets et tout. Moi, je kiffe, tu vois, ça, c'est le servet. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Je sais pas. Et du coup, quand j'ai vu eSport, je me suis dit, ben là, franchement, il faut, il faut y aller. Donc, euh, sport FIFA, il y avait, il y avait, il y avait des belles choses. Hein. Ils ont mis des tournois en place pour faire des tournois de repérage, euh, engager éventuellement un joueur FIFA. Honnêtement, il y avait des très beaux noms qui circulaient. Moi, on m'a contacté pour, euh, voilà, savoir si j'avais des éventuels noms de joueurs pro. J'en ai donné quelques-uns, d'ailleurs, qui ont performé euh, ces deux dernières années euh, sur la scène FIFA. Donc, euh, c'est assez dommage que ce soit pas fait. Après, c'est des questions, voilà, c'est des questions de budget, c'est des questions de, de cette motivation, de vision. Et c'est vrai que quand le Covid est arrivé, euh, bah, je crois qu'ils ont un petit peu euh, tout coupé qui est, je pense, une erreur par rapport au fait où tout ce qui a continué justement pendant le Covid, c'était euh, tout ce qui était sur internet, euh, les streams, les jeux vidéo, etc. Donc je pense que c'était vraiment justement un très bon moment pour continuer. Ma foi, ça, ça a pas continué. Je crois qu'ils ont gardé un seul joueur au niveau d'une licence, euh, bah, de la licence de hockey sur glace. Mais euh, sinon, ben voilà, FIFA pour l'instant y a pas. Et je trouve ça très dommage parce que, parce que voilà, il y a, y a plein de, de jeunes très talentueux qui sont euh, soit dans la région, soit euh, pas trop loin. Et avoir quelqu'un qui représente le club, c'est toujours, toujours intéressant. Et l'e-sport euh, explose. Je veux dire, ça commence à passer à la télé. Il y a des, il y a des, voilà, il y a des beaux lots à gagner. Il y a des, des beaux tournois à faire. Ça peut donner voilà, une, une carte de visite supplémentaire au club. Et franchement, ouais, moi je, je suis un peu déçu. Je, mais voilà, on ne sait pas la musique d'avenir. J'espère que ça reviendra.
0: Ouais, bah, et puis même s'il laisse que le, que le hockey, toi, j'ai, toi, j'ai vu que tu avais quand même tout essayé... Euh tu marqué un but sur NHL avec des gants de... du GSHC. Ouais,
1: ouais, c'est... parce que... Ah, c'est vraiment une
0: vidéo à voir. Ouais. Hein. C'est... <rire> non, mais... Non.
1: En, vrai, en vrai, c'est comme je te dis, tu vois, pour moi, c'est une institution, Sarbette. c'est-à-dire que moi, vu que je suis fan de sport, euh, je vais m'intéresser à tout ce qui passe. Alors après, c'est vrai que moi, ça fait un petit moment que je suis parti en France justement pour, pour YouTube, mais avant, quand j'étais en Suisse, je veux dire, tous les résumés, tous les matchs de, 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 de sur glace aussi, de servette, j'étais, j'étais à fond, quoi. Je veux dire, des runes, son but contre Derne, derrière le but, je m'en souviens. Donc voilà, tu vois. Et là, voilà, moi, je, je commençais un petit peu à jouer à NHL. Euh, et puis, bah, j'ai vu que, voilà, Servette, il y en a, il y avait un joueur euh, là-dessus. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire un petit stream événement avec des petits cadeaux. Et puis, bah, c'est vrai que je me suis dit, tiens, on va faire un petit défi, on va jouer un match avec des gants de hockey. Quoi. Et ouais, c'était un peu une galère. Mais voilà, moi, j'ai envie de faire des choses. J'ai envie de faire des choses. Hein. J'ai envie de montrer mon club. J'ai envie d'être sous une vitrine, en fait, pour, le, pour, pour Servette. J'utilise les maillots, j'utilise le logo. Alors, certes, tu n'est pas, euh, c'est pas comme ça que les gens vont commencer à être fans du serviette, mais montrer qui on est, je trouve que c'est important. On a des joueurs aussi, euh, voilà, qui, 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 ont, enfin, historiquement, moi, j'ai beaucoup de Français qui me suivent. Je veux dire, quand tu vois que notre latéral gauche, c'est Gaël Clichy, même si, voilà, c'est pas le Clichy de City, ça reste quand même, euh, voilà, des joueurs qui, qui, qui sont intéressants. On a beaucoup de joueurs français aussi. Et, euh, et puis ben voilà, montrer ce qui se passe pour moi c'est important, j'ai envie de faire grandir le club je sais pas, j'aimerais apporter ma petite pierre à l'édifice c'est comme les petites pierres qu'on avait achetées pour supporter le club là, pour le et mur oui. en briques.
0: le fameux bah, mur en de une... Kennegg
1: moi ouais, t'inquiète hein, je, j'ai, j'ai ma brique hein. <rire> donc voilà, je suis à fond mais euh, voilà, je, je suis dispo, en gros je suis à dispo du serviette quand ils veulent, moi j'ai envie de les mettre en avant et, et j'ai envie de faire quelque chose pour eux j'ai envie de bosser avec eux et, et je les aime quoi donc tout ce que je peux faire je le ferai en fait
0: Bon, en tout cas, le message, je pense qu'il est... Le message est passé. <rire> on va essayer, euh... on, on va essayer de, d'user notre influence légendaire au club pour, euh, pour t'ouvrir des portes. Là, parce que ce pas... Oh,
1: top. Parfait. C'est pas normal.
0: Euh, je, je, voulais, euh, je voulais savoir, toi, t'as, dans, toujours dans ta, dans ta carrière, tu as affronté euh, mmh. Antoine Griezmann en compagnie de, ouais. de Pierre Menez. Euh, ouais. c'est, c'est incroyable, toutes les portes justement que, que ça t'a ouvertes.
1: Ouais, c'est pour ça que tu vois, je, je suis pas trop dur avec euh, justement Yee et puis mon partenariat que j'avais que j'avais plus parce que, que comme on dit, il faut pas cracher dans la soupe. Ils m'ont permis de faire des belles choses. Euh, bah c'est clair que chaque fois que, que y sort un jeu, ils essaient de faire des vidéos un petit peu événementielles et du coup, euh, j'avais la chance en fait que mes agents qui s'occupent de moi euh, anciennement étaient une boîte de production qui produisait les vidéos justement pour euh, Yee France. Donc du coup. Voilà, ils avaient les plans, ils savaient qu'ils allaient tourner à Madrid avec Griezmann et puis El aussi était là ce jour-là. Ben, ils ont dit bah ben écoutez, on prend Psycho avec, euh, on va faire une petite vidéo aussi à la place. Donc du coup, on m'a toujours un petit peu placé euh, pour euh, pour faire ces vidéos-là et c'est, et c'est des moments de fou. C'est vrai que maintenant quand tu regardes la vidéo, elle a dépassé je crois je crois qu'elle a plus de 2 millions de vues je crois ou 1 million de vues, non 1 million de vues je crois. Et tu te dis ben bah ben oui, enfin c'est c'est dingue. Bon alors Griezmann il venait d'être d'être transféré à à ce moment-là. Et euh, il est, c'est encore le jeune Griezmann, mais c'est vrai que c'est des souvenirs, des souvenirs de fou. J'ai une chance incroyable d'avoir pu côtoyer ces, ces joueurs-là. Et après, par la suite, alors, la notoriété en guillemets, hein, parce que moi, je me toujours des gros guillemets là-dessus. Je reste pas mec qui joue aux jeux vidéo, mais elle m'a permis de, de, de rencontrer, voilà. Tu vois, Aubameyang, quand tu vas un week-end en Angleterre pour aller voir son match, après, il t'invite chez lui pour aller jouer à FIFA. C'est, c'est des trucs, tu te dis, mais euh, je suis dans la réalité ou, ou pas Donc ouais, c'est, c'est des moments dingues. Euh, et, et justement, qui resteront gravés à vie, donc euh, rien que pour ça, je suis cher de, de ce que j'ai réussi à faire. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est, c'est assez fou, en effet.
0: Et puis, ce, Antoine Griezmann, justement, tu jouais contre lui. Bon, mmh. on peut dire que tu t'es, tu t'es pris une petite, euh, petite raclée. Bon, tu avais pris la Suisse, il ouais. avait pris la France. C'était. Euh, ouais, ouais. Donc. Enfin, moi, j'ai, moi j'ai vu la vidéo sincèrement j'ai... c'est ce que je me suis dit je me suis dit bah, Griezmann il a de la réussite en vrai tu lui mets 4-0 euh, avec des équipes euh, à peu près potables tu mets 4-0 quoi.
1: <rire> en vrai Griezmann à ce moment-là maintenant je ne sais pas trop mais à ce moment-là c'était un gros joueur de FIFA c'est-à-dire que c'était le, le profil parfait pour, pour justement Yé parce que c'était ben, un footballeur en devenir à, la, à ce moment-là français bien sûr tous les angles et en plus ben, il joue à FIFA c'est-à-dire qu'il, qu'il fait vraiment le jeu moi, en fait, déjà, j'ai été surpris par deux choses. Quand j'arrive là-bas, déjà, rends-toi compte. Je suis en face de Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Pierre Menez. Que tu aimes ou que tu aimes pas, peu importe. Toi, tu es personne à côté de ces gens-là qui sont à la télé, qui, 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 qui sont vus tout le temps, tout le temps. enfin Moi, j'étais vraiment impressionné. Euh, ensuite, il y a le côté, tu sais, on te prépare, on te maquille, tu as des techniciens et après, on te dit, vas-y, fais ta vidéo. C'est, là, ouais, mais, enfin, c'est vraiment impressionnant. Et tu remarqueras que tous les premiers matchs que j'ai faits contre des... Euh, contre des sur des gros tournages comme ça j'ai toujours perdu gignac euh, aussi avec Fernandez j'ai perdu euh, parce qu'en fait à chaque fois j'ai, j'étais sous pression de dingue ça, c'est sûr mais euh, après euh, je, je peux pas te dire qu'à l'heure actuelle enfin grisman je tapé 4-0 mais mais oui après euh, j'avais quand même la suisse hein. on va pas se mentir déjà qu'on est plus en FIFA parce que ben, on n'est pas assez fort apparemment mais euh, en plus c'est, euh, l'équipe de suisse sur FIFA elle est au sol hein. on va pas se mentir même si en vrai on est pas mal parce qu'on a quand même éliminé les français peux, j'aime bien le rappeler comme bah, euh...
0: j'allais j'allais le faire aussi
1: <rire> ah parfait oui, on en profite parce que ça va pas durer on se très bien que la prochaine fois qu'on y croise on est mort mais tout ça pour dire que voilà suisse france c'était quand même déjà très équilibré de base donc en plus je pense qu'on avait un niveau à peu près similaire c'est normal que j'allais me faire battre quoi, sur ce match là mais peut-être qu'un jour je me rattrape je faire hein si, mais je, je sais pas trop il a l'air un peu occupé en ce moment Antoine. Donc, je... on verra <rire>
0: Parce que ouais, justement, j'allais venir euh, à Griezmann, à toi qui as beaucoup côtoyé la, la France. Après le, ouais. après le match de l'Euro-Suisse-France euh, qui se finit au penalty de manière heureuse et, et, et vraiment bien pour ouais. la Suisse, Mais à ce moment-là, c'est quoi dans, dans ton attitude Tu te dis « je vais chambrer de ouf » ou tu attends que, que les mecs viennent vers en toi fait...
1: Non, en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, déjà, j'ai beaucoup subi hein, pendant pas mal de choses. Ça fait dix ans que je suis sur YouTube, donc dix ans que j'affirme que je suis suisse. Et puis, ben, du coup, il y en a eu des Suisse-France, il y a eu un 5-2, etc. Donc, euh, je les ai subis, les moqueries, euh, etc. Et même quand il y a eu le tirage et que, justement, on savait qu'on jouait la France, euh, je veux dire, ils n'ont pas... Enfin, pas tous, attention, c'est pas une généralité, mais beaucoup d'abonnés euh, sont venus me chambrer, me dire, oh « Voilà, on va vous oh là, on voilà, va... vous n'avez aucune chance, on va vous bouffer, etc., etc. » Et en fait, ce eh qui est bien dans notre façon d'être, nous, euh, Suisses, c'est-à-dire qu'on parle jamais avant. On parlera peut-être après, mais avant, on est malin, on se sait, tu vois. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé pendant le match, je vais pas te mentir. Hein. Moi, je, ben, j'ai vibré comme tout le monde, je pense. Quand on les a éliminés, moi, bon, j'ai pleuré, je vais pas te mentir, parce que ben, c'était historique pour la Suisse. Et de voir mon équipe nationale me procurer une sensation comme ça, c'était pas connu depuis pas mal de temps. Et euh, par contre, après, bon, la suite sur les réseaux, c'est un peu plus compliqué. J'ai reçu quand même des menaces de mort, tu vois. Donc, bon, euh, ah oui, quand dis, même euh, les gars, ah oui, bah oui non, sur Instagram, ça y allait, euh, je me suis fait... Euh, parce que le problème aussi, s'il est là, c'est que peut-être je vais attendre, peut-être, je ne sais pas, 48 heures. Tu vois, le lendemain, j'ai, j'ai, j'ai une petite story, tu vois, mais pas du tout en mode, euh, voilà, le, tu vois, juste content d'avoir vécu ce moment-là, et voilà, voilà les menaces, c'est allé. Après, euh, voilà, c'est, ça fait partie malheureusement du, du football d'aujourd'hui. Les gens s'enferment un petit peu trop vite, mais en effet, moi, j'ai vécu le truc, euh, c'est comme, enfin... Les gens peut-être ne se rendent pas compte, mais pour nous, ce match-là, c'est un match référence où on va parler encore des années parce que voilà, on a battu la meilleure équipe du monde. Parce que je le, je le maintiens. Pour moi, c'est euh, clairement la meilleure équipe du monde à, à l'heure actuelle. Et, euh, et c'est fou, c'est juste dingue. que le scénario. Enfin, bien, nous, Suisse, une équipe sans caractère, on mène, on, on est 3-1 et on revient. Enfin, c'est, c'est incroyable. C'est jamais vu chez nous. Donc, euh, donc non, ouais. Après, c'est voilà, ça chambre beaucoup. Maintenant, bah, ça se calme. Enfin, maintenant, voilà, les Français se calment un peu, mes abonnés se calment un peu parce que vu que bah, on les a sortis, je peux parler maintenant. Mais jusqu'au prochain match, malheureusement. Donc, je sais pas quand c'est qu'il aura lieu. J'espère qu'on va pas les recroiser trop vite et qu'on va garder notre victoire un petit moment, quoi.
0: Ouais, ouais, le plus le plus tard possible sera le sera le ouais, mieux. Exactement. Et, exact. et puis, euh, enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à part de rejoindre, euh, à part de rejoindre Servette C'est quoi Quelles <rire> sont la suite des festivités, tu vois Là, tu, tu oh, rechopes une vraie connexion Internet, tu, puis tu fais des, <rire> des tutos toute l'année ouais. comment ça
1: <rire> non, déjà, ça va être ça. Ouais. Normalement, dans moins de 10 jours, je rechoppe une connexion Internet. Du coup, je me connecte sur Ultimate Team. Le premier match que je vais faire en Revolves, le mec contre qui je vais jouer, il va désinstaller le jeu, tellement je vais lui mettre la misère. Parce que là, tu vois, je suis... là, j'ai envie d'aller jouer. Euh, non, ce qu'on peut me souhaiter, en, en, en vrai, mes, mes priorités ont, ont beaucoup changé depuis, euh, depuis 7 mois, parce que ben, je, je suis papa maintenant. Donc du coup, euh, voilà, là, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que mon fils euh, soit heureux, en bonne santé et euh, de la réussite, euh, tu sais quoi, on va le dire, de la réussite financière pour le mettre à l'abri. Voilà, tout ce que je fais, maintenant, je le fais pour lui. Donc euh, donc voilà, et oui, travailler aux servette, je sais pas comment. Voilà, on va quand même le rajouter
0: encore une fois. <rire> eh bien, on va essayer de faire passer le message. En tout cas, euh... <rire> superbe. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Et puis. Merci à vous. Et puis de toute façon, on reste, euh, reste connecté sur euh, avec cervetien.ch